0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy tengo el gusto de poder conversar con Daniel Alfaro, el ministro de Educación, experto en estos temas, sobre qué traen los planes de gobierno de los candidatos sobre educación. Y le voy a preguntar, ¿cuál es el mejor plan? ¿Cuál es el peor plan? Daniel, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Augusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Tú eres parte del equipo que con, con, con de la organización de, de, de Convidenza han preparado una serie de análisis sobre una serie de, de temas y tú has trabajado particularmente en la educación y en estas propuestas del Bicentenario que han elaborado Convidenza este, han hecho, y tú eres el encargado particularmente, de evaluar los planes de gobierno eh, en lo que concierne a la calidad educativa. ¿Qué es lo que han hecho? Cuéntanos, por favor
1: a gusto desde propuestas del bicentenario hemos hecho un análisis de las propuestas de gobierno de los 10 partidos que mejor eh, ranking tenían en la encuesta del 14 de marzo de ipsos apoyo estos eh, partidos los hemos evaluado sobre una plataforma de temas claves que hemos identificado sobre la base de los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 del proyecto educativo nacional al 2030 y de los sistemas de planificación del mismo sector. Hemos identificado también 10 temas claves donde hemos evaluado en qué medida los candidatos en sus planes de gobierno proponen medidas viables que puedan eh, eh, estar alineadas a los objetivos que te menciono. De ahí hemos identificado que la preocupación de los planes de gobiernos en general están más alrededor de la educación para la empleabilidad, esta necesidad de generar más chamba para los peruanos a raíz de los efectos adversos de la pandemia, la nueva normalidad, es decir, la educación a distancia, la conectividad, y todo lo que se necesita para un retorno seguro a clases, y en la medida que no se pueda, cómo prever que los aprendizajes no sigan disminuyendo, y el acceso, ¿no? Esos son los tres temas más claves dentro de todas las propuestas, y los temas donde vemos menos propuestas constructivas serían la prioridad del gasto, eh, la calidad eh, de los docentes, sobre todo en servicio, y cómo revertir los aprendizajes que la pandemia dificulta
0: tener. Correcto, o sea que lo que están haciendo, para que el público entienda, no es que al, 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 al ojímetro, este, sino que pone una serie de variables y en función de esas variables, ranquean los, los, los planes de, de gobierno de los, de los distintos candidatos. En ese sentido... Te quisiera preguntar, ¿es posible decir que en términos de, la, de todas las variables, que son un, diez variables, ¿no? Este, ¿Hay uno que sea el mejor de todos? ¿O los mejores de todos, entre todos los que han evaluado? Eh,
1: la variable que presenta mayores propuestas viables es la educación para la empleabilidad, ¿no? Cómo mejoramos las competencias en nuestra población para poder encontrar un trabajo decente y productivo, ¿no? Y la variable que menos propuestas viables tiene y donde deberíamos tener mayor apoyo es en la calidad de los aprendizajes, como bien lo está mostrando en el cuadro. Si pueden darse oh, cuenta, la última variable calidad de aprendizajes que son propuestas viables para poder recuperar aprendizajes que la pandemia arrebató, y también continuar con los retos que teníamos antes de la pandemia, no se notan con claridad dentro de las propuestas, y ahí es también donde llamamos la atención acerca de una mayor discusión y propuestas por parte de los candidatos en lo que queda de la primera y, por supuesto, segunda vuelta.
0: Y entonces, este cuéntanos lo, lo que te preguntaba hace un momento, ¿cuál es el mejor plan si se puede llegar a esa conclusión? ¿Cuál es el peor plan? Te voy a preguntar luego. Que para eso solo
1: ranking sí, finalmente. Si podemos retomar si el cuadro, ahí lo hemos puesto de bastante, eh, de bastante, de manera más ejemplar para que puedan darse cuenta que cada partido ha propuesto por lo menos alguna estrategia viable en cada uno de los temas, ¿no? Entonces vemos que los partidos de eh, Morado, eh, vemos el partido también de Fuerza Popular y el de Victoria Nacional tienen una mayor incidencia dentro de las 10 variables que hemos evaluado, ¿No? Y eh, los partidos, por ejemplo, como Avanza País o Renovación Popular, no aparecen en este ranking porque sus propuestas no llegaron a proponer algo viable con eh, eh, los temas evaluados. También cabe resaltar de que esta es una foto tomada a partir de los programas que ellos han presentado al Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, hemos visto sobre todo durante el último debate donde se hizo una pregunta específica con respecto a educación, ya hemos visto propuestas de todos los candidatos al respecto.
0: Qué interesante. ¿Qué más nos puedes contar del trabajo, de la revisión que han hecho? Por ejemplo, hay una hay una famosa propuesta del 6% del presupuesto para, para educación, que se vuelve casi una, una un, algo que repiten todos. Escuché al, al expresidente Antumal, algo me pareció interesante, y dijo si no llegan, no hay capacidad de poder llegar a esa a esa cifra. ¿Para qué ponemos eso?
1: Sí, recalco la afirmación del expresidente eh, Humala en cuanto a la posibilidad de llegar a ese 6% en el siguiente lustro. De hecho, si nosotros como país quisiéramos eh, este año, en 2021... Eh, acatar eh, esa condición que impuso el Congreso el año pasado de igualar el presupuesto de educación al 6% del PBI, tendríamos que para lograr ese monto restarle un 70 de presupuesto al Ministerio de Salud o desaparecer los nueve ministerios con presupuesto en el gabinete lo cual hace que las condiciones de la caja fiscal no hagan posible dar ese salto ni ahora ni posiblemente en cinco años, ¿no? De ahí es que lo que hemos visto en, en lo presentado por los partidos es que algunos efectivamente mencionan el 6% del PBI, otros llegan a mencionar hasta el 10% del PBI, pero ninguno en su capítulo económico da detalles de cómo harían las, cómo, qué estrategias se implementarían para que las finanzas públicas puedan cumplir con esa meta. De ahí es que una de las principales conclusiones que también vemos de los planes de gobierno es que hay todavía una incoherencia entre los que se propone en el capítulo de educación y su correspondencia en el capítulo económico. Por eso que en propuestas del bicentenario estamos también encontrando esas eh, relaciones para poderle más viabilidad y sostenibilidad a las políticas diferentes que se propongan en este proceso electoral
0: y daniel viendo sobre la, la pandemia y la nueva normalidad que no todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a ser en general las propuestas de los partidos cómo van en ese en ese, en ese rubro
1: eh, no, en los partidos, eh, perdón, en las propuestas que presentaron al jurado nacional de elecciones no encontramos la intensidad ni la calidad de propuestas necesarias, hemos visto más bien luego en el debate algunas otras propuestas para poder afianzar esa eh, eh, reacción rápida que va a tener que tener el próximo presidente de la república. En ese sentido, este, señalamos, por ejemplo, que es necesario mejorar la conectividad, ya no antes como veíamos solo en los colegios o el número de computadoras eh, por alumnos, sino más bien la conectividad en los hogares, ¿No? Y esa va a ser una de las principales eh, eh, tareas que tendrá el próximo gobierno en la medida que las condiciones epidemiológicas todavía no permitirían un retorno seguro a clases, por lo menos en las ciudades con mayor población, eh, no solo es un acceso a internet, sino también repartir las tablets y las competencias para poder hacer uso de estos instrumentos, tener diferentes estrategias, por ejemplo, para combatir el hacinamiento que en los lugares de más pobreza de las ciudades existe ¿No? Y una serie de condiciones que requiere la educación de distancia para que sea empleada con mayor efectividad. Lamentablemente, la reflexión sobre esta problemática ha sido tocada de manera muy tangencial, tanto en los en las eh, propuestas de gobierno como en los debates que hemos eh, visto todos los peruanos.
0: Daniel, y es una opinión más que a los planes, a tu a tu percepción, este, yo siempre he leído de la, lo, lo grave que es perder un año de, de colegio para, para un, una niña, un niño, en lo que implica menos recursos en su vida, o sea que, que es un daño enorme. ¿Tú crees que, que, que ya se debe estar pensando en regresar a, la, a las clases presenciales o que todavía no es posible? ¿Cómo balancear la salud sí, con lo, lo grave que es per, per, perder un año de colegio?
1: Sí, debemos tener una vocación de regreso a la presencialidad tan pronto las condiciones epidemiológicas lo permitan. Hay mucha evidencia que ya confirma que la educación presencial y semipresencial es mejor que la educación 100% a distancias, que cuando no cuenta con todas las necesidades para lograr el 100% de aprendizajes genera muchas brechas sobre todo afectando a las poblaciones más vulnerables. De ahí la necesidad del retorno a lo presencial. Es importante, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo el MINEDO por iniciar este retorno con al menos las poblaciones que están en la ruralidad. Recordemos que la conexión de los hogares rurales al Internet es bajísima, es apenas del 2%. De ahí es la necesidad de comenzar por estas poblaciones eh, en ser incorporadas. Y poco a poco, conforme las condiciones epidemiológicas lo permitan, ir avanzando. También se debe tener en cuenta que esto es una tarea no solo de la escuela, sino de toda la comunidad educativa. Por eso es un proceso también voluntario, que involucra el involucramiento de papás, mamás, directores, sujetos, gobiernos regionales, y en general, toda la sociedad. Y acá usted hay un tema también importante. Los retos por recuperar aprendizajes no solo son con respecto a lo que ha pasado en 2020 y podría estar pasando en 2021, sino ya vienen de años anteriores. Tanto en 2018 como 2019 hemos tenido también algunos retrocesos en algunas materias estratégicas, por lo cual también es importante este volver a la presencialidad para poder no seguir perdiendo oportunidades para nuestra población.
0: También para ir acabando este otro de los rubros es que en el que han evaluado los planes es el de reparación de colegios. ¿Cómo van en ese camino? Porque yo siempre escucho que por ejemplo hay problemas gravísimos en que es que los colegios cuenten con baño, cuenten que son indispensables este, en una situación como esta para poder regresar con agua potable, con un baño, etcétera.
1: No hemos identificado en los planes de gobierno medidas concretas para reparación de colegios, sobre todo los que tienen riesgos sistémicos, es decir, riesgos de colapso ante un sismo. Nosotros hemos encontrado en el sector una brecha de 100 mil millones de soles, una brecha bastante grande, ¿no? pero que está también concentrada en colegios que por su, de, su antigüedad o haber tenido o estado en espacios donde han ocurrido sismos o desastres naturales, tienen que ser reparados parcial o totalmente. Más del 20% de colegios tiene esa necesidad y el deber del próximo gobernante es priorizarlos antes que la construcción de nuevos colegios. Esa prioridad ya está en el programa multianual de inversiones del sector. El cual, con un algoritmo, prioriza los colegios que mejor necesitan inversión para ser reparados en primera línea. Y para lograr eso, es decir, para llevar el presupuesto hacia esa necesidad, se necesita mucha madurez de parte de nuestros políticos, porque no es solo el Ejecutivo, sino también es el Legislativo. El Ejecutivo es el gobierno regional y local quienes tienen que alinear esfuerzos para lograr preservar la salud e integridad de las niñas y niños, sobre todo en los locales más deteriorados. Eso es algo que falta en los planes del gobierno y esperaría verlo con mayor incidencia en lo que resta de la primera y, por supuesto, en la segunda vuelta.
0: Muy bien, pregunta Daniel, es. Este, ¿Hay cómo entrar a revisar el trabajo que, que, que Videnza, consultores han preparado en todos los campos y en la educación en particular? Si yo soy alguien muy interesado y quiero que la, me, me interesa la, la, la educación mucho y quiero entrar a votar por el candidato, la candidatura que mejor propuestas tenga, ¿dónde puedo entrar a revisar el trabajo tan interesante que han hecho ustedes?
1: Gracias por la pregunta, Gusto. Nosotros, tanto en educación como en salud, protección social, recursos naturales, reforma del Estado, este economía, hemos hecho propuestas concretas y sólidas que las pueden todos revisar en propuestas del propuestas del Bicentenario.pe o pueden entrar al Facebook de Evidenza Consultores, ahí de forma gratuita pueden descargar, discutir, aportar hacia esas propuestas que estamos haciendo, que nuestro interés es que más bien la, la población se apropie de las mismas y luego a través de su voto y de la demanda ciudadana legítima que tenga, puedan también exigir mejores políticas a nuestro siguiente gobierno
0: estupendo, Daniel, un gran esfuerzo para que los electores podamos contar con información y no votemos por el color de la corbata, el chiste que hizo, el actor que se consiguió para que lo acompañe, sino por propuestas inteligentes, ¿Qué es lo que nos proponen y podamos tener un voto más informado y más pensado a beneficio del país. Muchas gracias a, a ti, Daniel a, a Alfaro, el ministro de Educación, por el trabajo tan valioso que evidencia. Ha, ha preparado una serie de rubros como Daniel ha, ha, ha planteado. Los invito a revisar el trabajo para que tengan un voto bien informado, que tengas un buen día. Cuídate mucho, Daniel. Un gran abrazo.
1: Muchas gracias, Augusto.
0: Muy bien. Bien, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Cuídese mucho, especialmente apoya a las personas con más problemas. Seamos solidarios. Chao, chao. Hasta mañana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.